0: Можно я скажу? Мне кажется, Конечно. что когда такое происходит в отношениях, то мы этого второго человека, на которого мы обижаемся, делаем очень сознательным взрослым, который специально от нас что-то скрывает или не скрывает. Но дело в том, что очень часто человек сам про себя ничего не понимает.
1: Всем привет Этот подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. И я, Катя Крангаус. Привет. Подкаст у нас по-прежнему состоит из вопросов слушателей. Но теперь у нас есть еще несколько рубрик. И мы даем друг другу небольшие задания. Мы рекомендуем вам э, всякие штуки. И делимся с вами впечатлениями от книг, фильмов, курсов. Э, и еще всяких приблуд, это называется «Рекомендации». И еще есть рубрика «Катя ее очень любит, иногда они возвращаются». Катя, что это за рубрика? Расскажи.
0: Это рубрика про наших слушателей и про героев их вопросов. Если вы задавали нам когда-нибудь вопрос, или вы узнали себя в одном из вопросов, то мы будем очень рады, если вы напишите нам или запишите свой монолог и расскажете вашу сторону или как изменилась ваша история с тех пор, как мы отвечали на ваш вопрос.
1: Ну, я напомню, что писать нам нужно на адрес подкастab.ю или в телеграм-канал медуза Loves you. Лучше всего, если вы будете присылать аудиосообщения. Поехали? Давайте. Первый вопрос. Я, честно говоря, когда его прочитала, а, прочитала это письмо, я потом несколько дней ходила и думала про него, и не могла освободиться. Не знаю, давай же скорее.
0: Это вообще письмо про главный страх моей жизни, если что. В смысле, что, что с твоими детьми
1: такое случится? Ну, давай, читай. «Я не общаюсь с родителями ровно с того дня, как мне исполнилось 18». Просто собрала вещи и ушла из дома. Я росла в благополучной семье, меня не били, не унижали, особо ничего не запрещали, да и денег было достаточно. Только вот что-то было не так. В детстве я испытывала очень сильный, ничем не обоснованный страх перед матерью. Но все-таки я ее любила, однако в подростковом возрасте все это мутировало в лютую ненависть, причем по отношению к обоим родителям. Самые сильные истерики у меня случались после разговоров с родителями. Никто из них не проявлял ко мне агрессию, но я чувствовала безграничную ярость и беспомощность. Это было ужасно. Самый ужасный набор чувств из всех, что я испытывала. Помню, как я сидела за столом с семьей, уйти было нельзя, я поддерживала светскую беседу, смотрела на отца и думала, «Я тебя ненавижу, я не хочу больше никогда тебя видеть». Это были не эмоциональные вспышки, а постоянное состояние. При этом родители совершенно искренне считали, что у нас хорошие доверительные отношения. А потом мне исполнилось 18, и я молча ушла. В шоке были все. Сейчас мне 22 года. Моя жизнь складывается довольно успешно, только вот родственники где-то раз в год выходят на меня в соцсетях или как-то еще находят мой номер и настойчиво пытаются выяснить со мной отношения. Я говорю, что мне это не нужно, и вешаю трубку. Меня довольно сильно напрягает эта история с родителями, потому что я осознаю, что в ней есть что-то нездоровое. Сейчас я редко вспоминаю о них, у меня нет никаких обид или претензий, только облегчение, что я с этими людьми больше не имею ничего общего. Но, с другой стороны, я понимаю, что мое поведение переходит все рамки и границы, ведь всю жизнь родители делали для меня все возможное. И испытывать такую ослепляющую ненависть ненормально. Это абсолютно мне не свойственно. При этом я стараюсь во всем поступать как порядочный человек, и в работе, и в отношениях с людьми. Сейчас я счастлива в браке, и скоро сама стану мамой. Но эти ужасные чувства и ужасные поступки в отношении матери и отца, главное, отсутствие чувства вины за это, наводят меня на мысль, что я чудовище и не имею права быть счастливой. И ни один человек не может быть счастлив рядом со мной. Как же с этим жить? Как жалко нашу слушательницу. Очень страшный вопрос. Я... Не знаю, что там случилось с родителями и за что вы их так не, не любите. А возможно, у этого есть какая-нибудь, например, причина, которую вы
2: вытеснили и, и вы не хотите что то вспоминать? Лик, понимаешь, в чем дело? У меня какие-то схожие ощущения, потому что у меня ощущение такое, что я смотрю начало американского сериала, в котором потом скроется какая-то страшная тайна. То есть мне кажется, что или наша слушательница, и я уважаю ее право, не все нам говорит. И она может быть не все пишет, или она не помнит, потому что, а если это действительно ненависть, а не раздражение, то ненависть из ниоткуда не берется. Не знаю, мне кажется, это очень страшное письмо,
0: но у меня нет оснований полагать, что там есть какая-то страшная история типа насилия или чего-то такого, но у меня как раз это самый жуткий страх про то, что дети действительно в 18 лет просто перестают хотеть иметь с тобой что-нибудь общее. Я ассоциирую себя только с ее родителями, которые считали, что у них все хорошо. Они 4 года пытаются понять, что произошло, почему это произошло, почему все так вышло. И если действительно родители не э, тайные садисты, а девочка это вытеснила, то... Для меня действительно довольно страшный персонаж наша слушательница, которая скоро станет мамой, и при этом за четыре года по отношению к людям, если они ничего плохого не сделали, не предприняла усилий объяснить им, почему это произошло. И самое странное для меня, что ей эти четыре года было нелюбопытно. Вы станете скоро мамой, у вас будет ребенок, и вам совершенно неинтересно, как так выходит, что у ребенка с родителями такие странные отношения. То есть их
2: отсутствие и нежелание их иметь. Кать, ты знаешь, у меня есть предположение, что, вот знаешь, когда э, э, ребенок там в 12, 13, 15 лет вдруг ощущает свою э, как бы, вот непреодолимую стену между собой и родителями и уходит, что называется, в отрицание и э, начинает даже ненавидеть родителей. Я помню, что у меня такое в подростковом возрасте было. Это доходило до абсурда. Я, например, идя рядом с мамой, старалась не идти с ней в ногу для того, чтобы не быть похожей на нее. То есть это вообще-то свойственно, ну, более или менее, большинству подростков. Но это Счастливы такая эти дети. Но да. это В, в, в случае да. нашей слушательницы, но это затянувшаяся сепарация. Вот, именно к этому я и веду. Что в каком-то смысле мне кажется, что, может быть, это не ненависть, может быть, она путает вот это ощущение, из которого она не выросла, потому что она 18 лет встала, ушла, не объяснила ничего не им и не попыталась объяснить себе, а что же такое в них есть, что у меня вызывает такое резкое отторжение? Я бы не назвала это ненавистью, это отторжение. Что в их образе жизни, мысли, в их эмоциональном состоянии, в их отношении там не знаю, к жизни или к тебе лично производят на тебя такое оглушающее впечатление, что ты хочешь а, закрыться, уйти и никогда в этом не принимать В том деле, меня тоже
1: смущает, что она на самом деле ничего про них не рассказывает, ничего про них не пишет, они для нее какие-то
0: картонные персонажи, ну, по крайней мере, в этом письме. Лик, мне кажется, ты совершенно неправильно используешь популярное слово сепарация, потому что сепарация это не про отторжение, это не про сделаю на зло, не пойду ровно с тобой не в ногу. Сепарация это когда взрослый человек не зависит от другого человека, признает некие то, что родители для нее сделали, и говорит, у меня своя отдельная жизнь. Тут явно сепарации не произошло, потому что если произошла сепарация, ты не скрываешься от родственников. У тебя нет нужды игнорировать их, не разговаривать принципиально, и тем более я не понимаю, правда, если у тебя скоро будет ребенок, и ты не понимаешь, как у тебя это произошло с твоими родителями, то как ты собираешься жить со своим ребенком? Ну вот он у тебя будет, ты его будешь жутко любить, кормить его грудью или бутылочкой, или не спать ночами, или что-то. И однажды он просто будет смотреть на тебя и думать, я тебя ненавижу, и ты не узнаешь причин, ты не поймешь, что это произошло, раз, и два, ты не поймешь, почему это произошло. Понимаешь, дело в том, что здесь есть
1: две части. С одной стороны, действительно, очень странно, что она свой поступок никак не объяснила и не хочет объяснять своим родителям, но у меня ощущение, что она и сама не понимает, ну, как бы из того, что она, пишет, она не понимает, почему это, ну, как бы, что случилось, но в этом почему случае, она это сделала.
2: В этом случае можно дать только один совет – попытаться, ну, как бы, это, это такой... Я просто еще раз хочу сказать, простите, я хочу еще раз сказать, что мы не психотерапевты. Мы можем поговорить про это, посоветовать, но советы тоже можно игнорировать, собственно. Наш совет – это не руководство к действию. Но я бы посоветовала сесть и попытаться написать письмо своим родителям, которое вы, конечно, никогда не отправите. Но, может быть, в том смысле, когда вы начнете писать письмо, вы хотя бы докопаетесь до, до какой-нибудь ниточки, которая потом вас с помощью желательно специалиста приведет к первопричине этой ненависти. Может быть, ненависть сменится жалостью, а может быть, так останется. Но в любом случае, я согласна с Катей, тогда, может быть, вместо отторжения произойдет реальная сепарация, и вы успокоитесь и сможете объяснить им. А если вы почувствуете, что вы, у вас нет сил на это, слушайте, идите к специалисту, мне кажется. Слушайте, так. мне
0: кажется, что тут должно сработать любопытство, чистое любопытство будущей матери, да, человека, который считает... Мне кажется, в общем, не, не обязательно называть себя чудовищем или не чудовищем и задавать глобальные вопросы, а должно быть просто стать любопытной. Если я к, люди, к людям, в принципе, отношусь хорошо и порядочный человек, то что тут пошло не так? И вторая вещь, мне кажется, еще важно понимать, что если вы начнете в этом копаться то это не значит, может быть, у, у такой есть страх, что это не значит, что вы должны будете идти и дружить всю оставшуюся жизнь с родителями. И, может быть, это вас тормозит, что вы считаете, что если вы разберетесь, то вы будете что-то им должны вечно, и у вас появятся чувство вины. Возможно, результатом этого копания окажется, что вы ничего не должны, и, может быть, вы просто как-то себя смирите с тем и ответьте себе на вопрос, что это произошло внутри вас. Они не виноваты, просто вот так это у вас. Или что они как-то чего-то для этого сделали? Или что жизнь такая? Но какой-то ответ должен быть на это. Ну,
1: честно говоря, несмотря на страх, который, наверное, у меня тоже есть, о котором ты говоришь, что это произойдет со, со, с твоими детьми, у меня, наверное, тоже он есть, но мне кажется, что вообще-то в некоторых ситуациях мы совершенно не обязаны общаться со своими родителями. И вот это право не общаться с родителями э, у нас в общем есть, и, наверное, не нужно, или по возможности нужно их не, не, не обижать, не хамить и, и, и не говорить им гадости,
0: но не Никто не обязывает
1: нас поддерживать с ними
0: контакт. Слушай, ну причем ты обязан, не обязан. Мне кажется, что если люди тебя любили всю жизнь, то им просто больно от этого, может быть. И если ты найдешь какую-то причину и поймешь, что, в общем, им может быть чуть менее больно, и тебе хочется облегчить это, то почему бы нет? Мне кажется, родители более-менее догадались, что дочь не хочет с ними общаться. Это, этот удар с ними уже случился. Следующий вопрос тоже антисовременная анти психотерапия. Я всегда была толерантной и никогда не умела осуждать. Нередко заступалась за тех, кого обижают. Если видела несправедливость, пыталась пресечь. Идеалами всегда считала равноправие и уважение. Но активисткой меня назвать нельзя. В моем близком окружении сейчас много тех, кто разделяет идеи феминизма и остро чувствует сексизм во всех проявлениях. Я их поддерживаю, но нередко не понимаю. Я стыжусь признаться, что мне некомфортно жить в эпоху Вендерзина и расцвета феминизма. Прежде мне было хорошо, но сейчас мне стыдно за то, что я люблю наряжаться для мужчин и играть в слабую женщину. Мне стыдно за то, что я не использую феминитивы. Мне стыдно за то, что я не вижу зла в объективации, так как считаю, что она работает в обе стороны. Мне стыдно, что я верю в сильных мужчин и нежных женщин. При этом я считаю нормальным нежных мужчин и сильных женщин. Мне стыдно, что во мне не клокочет обида и злость, когда прохожий свистит мне вслед. Мне стыдно за то, что я не вижу красоты в вагинах и прокладках. Можно ли назвать меня сексисткой, и как жить, если феминизм заставляет меня чувствовать себя некомфортно? Какой прекрасный вопрос.
1: Да, я хочу сказать, что мы похожую штуку уже обсуждали, когда мы отвечали на вопрос Юрия Дудя, и мне очень нравится в этом письме тоже вот наблюдать за тем, как меняется отношение, как меняется норма, и как общество принимает вот это изменение нормы, потому что наш слушательница пишет, что раньше мне было нормально, а теперь мне стыдно. Вот я хочу обратить внимание, на эту фразу, это интересно.
2: Да, но ну, прежде всего мы должны все-таки объяснить тем слушателям, которые не знают, что Вандерзин – это довольно популярный э, онлайн-ресурс, э, стоящий на позициях довольно радикального феминизма.
0: мне это казалось гламурного феминизма, нет? Может быть, гламурным.
1: Ну, такого, да, популяризации феминизма, я бы даже сказала, да. А мне кажется, что в такой ситуации вообще проблема в неточном понимании феминизма, потому что вообще-то нет ничего стыдного в том, чтобы наряжаться, и нет ничего стыдного в том, чтобы играть слабую женщину, даже с точки зрения феминизма. И если вам нравятся сильные мужчины, ну, отлично, в этом тоже нет ничего стыдного. Возможно, некоторые активисты или некоторые ваши друзья в приступе неофитства слишком агрессивно как-то транслируют какие-то принципы или перегибают палку. Возможно, они в этот момент демонстрируют как бы такую лучшую версию себя.
2: Лучшую ли?
1: Ну, я в том смысле, что у них внутри при этом есть какие-то сомнения. Может быть, они... Ну, видишь ли, в
2: чем дело? Если проводить аналогию, ну, например, с неофитами в христианстве, поскольку я таких видел много. То вот неофит-христианин это не лучшая версия себя. Это, пожалуй, худшая версия себя. При всем при том, что благих намерений там сверх всякой меры.
1: Но лучшая версия себя это всегда очень субъективная категория. Это как бы как я считаю, как я буду выглядеть лучше, или как я буду вести себя лучше.
0: Да нет, мне кажется, слушайте, это даже не про себя, это про любой активизм. Мы находимся, даже не мы, а на самом деле. Круг вопросов, который мы тут обсуждаем, он, в общем, недоступен огромному, огромной части населения России. Это действительно аудитория Вандерзина. Мы обсуждаем волну, новую волну феминизма. Любая волна имеет свойство перехлеста. Мы сейчас у некоторых людей, в некоторых областях наблюдаем перехлест. И если ты находишься в состоянии умеренном, то тебя этот перехлест раздражает. Но мне хочется, чтобы люди всегда не забывали, что пока мы обсуждаем, могу ли я нарядиться для мужчины или нет, есть места, где надо объяснить женщинам, что их муж не имеет права их бить, и они могут пойти работать, даже если зарабатывают меньше мужчины, или они имеют право еще на какие-то элементарные женские права. Что этот перехлест для нас нужен для того, чтобы где-то в отдаленных концах дремучей страны женщины могли вообще просто поднять, поднять глаза. Ох, Катя, сейчас ты за
2: дремучую получишь прямо от меня.
1: Уже даже не от слушателей, Хорошо, а прямо от Москве, а вы. В рейдере. Рейдере,
2: да. Ну да, и, понимаешь, с одной стороны, я понимаю, и в том, что ты говоришь, очень много правды. Да, по части равноправия и вообще прав человека, а не конкретно женщин, наша страна находится не, не, не в самом лучшем положении. Но все-таки дремучей я бы нашу страну не называла.
0: Я говорю Прости. дремучие уголки, но это, мне кажется, та же ситуация, как с гей-парадом что можно вам смущаться гей-парадом, Потому что вот я вроде толерантен, но не люблю гей-парад. Но надо помнить, что пока ты толерантен и думаешь, любишь ты гей-парад или нет, где-то людей за это убивают. И тогда ты можешь потерпеть со своей нелюбовью. Да,
2: Кать, ну, понимаешь, я не вижу в этой, ну, как бы ни в твоей речи, ни вот в такой цепочке рассуждений, я не вижу, где тот канал, который э, перейдет условно от проблем э, Первого мира, то есть э, бритли подмышки и вот все слова э, вроде объективации, до э, нельзя бить никакого человека. А я
1: вам скажу, даже в этом письме есть вот эта точка, смотрите, наша э, читательница, наша слушательница пишет, что э, ей совершенно ее не смущает, если ей свистят вслед, и что она не видит в этом проблемы. Но проблема в том, что есть женщины, которым это не нравится, потому что вообще-то, когда тебя свистят вслед, это нарушение границ, то есть нет проблемы, чтобы...
2: Имеют право и та, и
1: другая. Хорошо. Но нет проблемы в том, чтобы с вами разговаривали матом в постели, или, может быть, вам нравится БДСМ, и, и, но не спросив и не договорившись об этом. Поговорить с незнакомым человеком или с малознакомым человеком матом или практиковать удушение в постели не стоит. Ну, как бы вот вот, вот, вот сравни... Ребята,
2: ну вы сравнили. Ну, как бы, ну, простите, пожалуйста, я э, э, как бы уж, ну, ну, за равноправие во всех его проявлениях и всю жизнь, в общем, стоял на этих позициях. Но, извините, пару раз и я прислываюсь когда видела красивых молодых людей.
1: Да, и тут как раз есть в этом письме, что
0: да это, нет, же вот про, это, про, это же тоже про название. Вот, Галь, вот вы
1: которого направили. Я,
2: я хочу
0: вопрос вам задать. Нет,
2: можно я доскажу? Видишь ли, в чем дело? Мне глубоко неприятна мысль о том, что этот мир мужской, давайте его уничтожим. А именно эту мысль некоторые радикальные феминистки и пытаются как бы продвинуть в массы. Я считаю, что мир любит большое разнообразие, и это не мужской, не женский мир. Мы сейчас начали менять эти миры на мир людей. И нужно одинаково, с большим уважением относиться и к мужчинам, и к женщинам вне зависимости, мужчина это или женщина. И женщина имеет право носить каблуки, если ей это не навязывают специально, я тебя без каблуков не буду любить. Да? И мужчина э, не обязан ходить в спортзал, если ему э, точно так же женщина навязывает, что если у тебя нет восьми кубиков, я с тобой в постель не лягу. Понимаешь? Это, одно... это работает в две стороны.
0: Про объективацию в обе стороны я хочу сказать, что Москва и другие города России только что пережили наплыв южноамериканских мужчин и все все присвистнули и это вызвало довольно большую бурю обсуждения того, кто на что имеет право, имеют ли права и кто кого то да. да, присвистывать и объективировать южноамериканских мужчин. Но, короче говоря, мне кажется, что наша слушательница сама приписывает феминизму кучу всего, типа что стыдно наряжаться для мужчин, стыдно присвистывать, стыдно не видеть красоту в прокладках, и тогда ты не феминист, а тогда я не хочу быть феминистом. Мне кажется, что равноправие может в том числе давать тебе права не видеть красоту и наряжаться, просто признавая, что есть другие люди, которые могут видеть красоту и не наряжаться.
2: Ну вот, собственно, я об этом, потому да, что да, мир да. разнообразный, он не черно-белый. Мне, мне, еще раз скажу, глубоко не симпатична позиция, э, эти мужчины захватили все, давайте э, объявим мужчин источником зла. Для меня, например, что мужчины, что женщины, э, ну, как бы являются как источником зла время от времени, так и источником непередаваемого счастья и радости. Как бы и вне зависимости от того мужчины или ты или женщина, я имею в виду свои человеческие с ними отношения.
1: Здесь еще были упомянуты фильмы. Феминитивы, которые, например, меня уж поначалу точно откровенно бесили. Я даже сейчас иногда и каю, когда я слышу феминитивы, потому что я все-таки не очень могу к ним э, привыкнуть. Я имею в виду на, на, новообразованные феминитивы. Но я точно понимаю, что, что язык и мышление связаны, и язык довольно консервативная штука а значит, патриархальное. И если кто-то хочет потыкать в это палкой и разворошить это, чтобы перестроить, чтобы вдохнуть в эту жизнь, чтобы это отражало как бы но новый взгляд какой-то, в этом нету ничего э чудовищного. И, в общем, я к
0: этому привыкаю и адаптирую. Но посмотрим. Мне кажется, феминитивы вообще не приживутся в том виде, в Мне котором они сейчас существуют. Авторка И психотерапевтка, Ну У меня даже
2: редакторка. есть объяснение, правда, оно очень примитивное. Я даже постесняюсь, наверное, говорить, но у меня есть даже Объяснение, почему не приживется.
1: Я тоже не верю, что приживется. Я, я просто не договорила. Я тоже не верю, что приживется. Но мне кажется, что сама дискуссия вокруг этого хорошая, потому что она про разрушение патриархального общества.
2: Вот я как раз про патриархальное общество. Понимаешь, если бы мы разговаривали, например, в Тибете, ты бы сейчас говорила про разрушение матриархального общества или, например, где-нибудь среди туарегов, где тоже матриархат. Консервативные, да. не всегда патриархальные, иногда и матриархальные. Так, Галь, в чем ваша теория? Почему не А, моя теория? Моя теория очень простая, что э, вот это добавление к, да, суффиксы, окончания, в русском языке очень часто носит уничижительный характер. Идиотка. Учителька. Да, Учителька. Меня, э, меня отвезли в дурку, да. То есть, вообще-то в русском языке оно всегда означает что-то... означает снижение, простите, поэтому, кажется, не приживется.
1: Давайте тогда переходить к рубрике рекомендация. Галя, вы нам что-то такое. Ой, у Галя очень-очень древняя раз.
2: рекомендация, но я неожиданно вспомнила э, про эту книжку и перечитала ее, потому что я тут ездила в Москву на две недели, мне нужно было с собой вести довольно много вещей не только для себя. Значит, в 2011 году японская барышня, которую звали Мари Кондо или Мари Кондо, не знаю, как правильно, послушала специально на Ютубе, кажется, Мари Кондо. Думаю, что это не японское имя, а это какой-то такой псевдоним для э, западного мира. Написала книжку «Магическая уборка». В этой книге она декларировала, что можно один раз в жизни убраться так, что больше никогда не придется убираться вообще. В какой-то момент, э, правда, это произошло не в 2011 году, а пару-тройку лет назад, все мои знакомые сошли с ума на этой книжке, и я тоже ее тогда э, прочла в, э, в первый раз. Очень смеялась, когда один мой знакомый молодой человек сказал, что потрясающая способность девушки из обсессивно-компульсивного синдрома э, сделать себе капитал. То есть сделать капитал на обсессивно-компульсивном э, синдроме. Она действительно немножечко обсессивная. Значит, принципы у нее такие. Э, в квартире не должно быть ничего лишнего. Совсем ничего лишнего. Значит, э, каждая вещь, которая находится в, вашей, в вашем доме, должна приносить вам радость, любовь или счастье. Советует она значит, э, своим клиенткам и сама делает так же. Если вы, например, начинаете разбираться в своем шкафу, взять в руки каждую вещь и, закрыв глаза, пощупать ее. Если от, ощущения, от этой вещи у вас есть теплое, приятное ощущение, вы ее оставляете. Если это даже очень красивая вещь, которая не вызывает у вас никаких эмоций, ее надо выбрасывать. А если это утюг? Э, все равно, можно и утюг. Потом э, все, что вы носите или все, чем вы пользуетесь, должно быть максимально упорядочено и должно быть на виду. И при всем при этом у не, она изобрела свой способ хранения вещей, свой ск способ складывания вещей. Ну, она не совсем изобрела, но хорошо применила японские э, техники оригами, например. И в своей вот этой вот большой генеральной уборке, которая одна на всю жизнь оставшуюся, она практикует такие, такой принцип, что одну категорию вещей вы разбираете за один раз. То есть вот если у вас есть, например, много мелочей в доме, то вот в этот раз вы разбираете все мелочи, а дальше, значит, вы разбираете только обувь или только одежду и так далее. Почему я бы все равно, даже тем, кто читал о пересказов этой книжки, тезисов, 10 вещей, которые нужно знать об уборке, вот это все есть на всех ресурсах в российском интернете, от Psychologist до Cosmo, от адми до, не знаю, там, лайфхакера. Тем не менее, я бы советовала прочитать эту книжку, несмотря на то, что там есть вещи, которые меня невероятно бесят, но есть вещи, которые я как бы вынесла оттуда и пользуюсь этим, и мне это нравится. Начинать. Сначала про то, что меня бесит. Она настаивает на тотальности своего метода. То есть, если уж вы взялись убираться, то ничего не жалко. Например, она советует, если у вас есть какие-то очень дорогие сердцу вещи, ну, например, фотографии родственников, их можно всех сфотографировать, положить на жесткий диск, попрощаться с ними и дальше все остальное выбросить и сжечь. Или у вас есть какие-то мелочи, которые подарены ваш, вашим возлюбленным или вашими друзьями. Она тоже советует взять в руки, сказать теплые слова и дальше отдать по назначению бедным или, там, или просто тоже уничтожить. Мне такой подход кажется чудовищным механизмом и очень-очень бессердечным. Ну, потому что я была в квартирах, в которых все новое, это квартиры без истории, это квартиры без судьбы. В этом доме, как в гостинице, не хочется находиться, такое впечатление, что ты там случайный человек. То есть тогда дом хорош, когда в нем, ну, как бы ты видишь еще чьи-то истории, там, в фотографиях, в каких-то э, бездарных или, наоборот, очень красивых мелочах и так далее. Самое, что, то есть самое ужасное, что она пишет в своей этой книжке, что также нужно поступать с книгами. Я, как книгачей, книголюб и человек, который к книгам относится со священным трепетом по-прежнему, я не могу этого представить. То есть, например, она говорит, вот и есть у вас там, например, моя книга, вот вам понравились там 10 правил, Вырежите эту страницу, остальное выбросите. И храните эти страницы в папочках, чтобы время от времени перебирать и перечитывать. То есть так может говорить человек, который не любит читать и вообще не любит книги. И еще одна вещь, которая меня дико взбесила, это ритуалы. То есть, например, приходя домой, она выкладывает все. Из своей сумки и кладет сумку на положенное ей место. А когда она одевается в следующий раз, она все перекладывает в другую сумку.
0: Господи, ведь она же тогда никогда по весне не найдет забытые 10 евро или тысячу рублей, которые она засунула да. в конце прошлого сезона. Да. Или, например, как я нашла у себя салфетку
2: себе. бургер и лобстер из Нью-Йорка в самолете в тот момент, когда у меня испачкана была рука, я была счастлива, что ее там нашла. Но вы представляете, то есть вы однажды убрались, а потом потом вы все время вовлечены вот в этот бесконечный поток перебирания вещей и ритуалов. Но в этом во всем есть еще и хорошее. во-первых, привычка «откуда взял, туда положи», вот мне кажется, это абсолютно идеальная вещь, которую нужно в себе вырабатывать. Никогда ничего так не теряется, потому что ты, предположим, две недели говоришь себе каждый раз, я взяла ключи со стола, я вернула их на стол, да? И, или я взяла, взяла кошелек из сумки, я положила его в сумку. Ничего не приходится искать, это первое. И второе, что мне очень понравилось, это действительно ее способ хранения и способ сбора чемодана. Но ну, наверняка все в ютубе видели. Это такое скручивание в такие ролики или рулончики. У меня рулончики. есть история про скручивание, я потом расскажу. В рулончики. Вот, скручивание в рулончики в такие, или в такие ролики. Турундочки я, Турундочки, я да. Я, например, так храню теперь э, банные полотенца, и их вмещается гораздо больше. И я имею возможность выбрать... Какое, какое полотенце я хочу, вот, а не брать то, что сверху постирано, поглажено и лежит сверху. И вот когда я собиралась в Москву, я таким образом упаковала вещи, не зная, будет ли в той в квартире, в которой я буду жить в Москве, утюг. Надо сказать, что у меня почти ничего не помялось. Чемодан, конечно, весил много, но поместилось туда в два раза больше. Вот такая у меня рекомендация все-таки перечитать и что-то для себя оттуда почерпнуть.
1: Значит, про историю про Турундочки, которую я вспомнила благодаря тому, что вы рассказали об этой книге. У моей мамы есть ближайшая подруга. Она живет в Нью-Йорке. Я однажды прожила несколько месяцев в Америке. И за это время, в общем, обросла вещами. И когда я собралась обратно, мне позвонила эта мамина подруга и спросила, можно ли приехать и передать маленькую посылочку. Я говорю, конечно, да, она приехала, привезла с собой довольно большой пакет, а у меня было два огромных чемодана, и пакет в них никак не влезал. Тогда она сказала, что сейчас у меня просто все неправильно сложено, а надо складывать турундочками. Я вообще это слово очень люблю, как раз с тех пор оно, оно как бы в мою жизнь вошло. Пришло. Да, и дальше я провела минут 40, наблюдая за тем, как она вынимает вещи из моего чемодана и скручивает их турундочками. И свой пакет она тоже выпотрошила, сложила, вот скрутила турундочками и положила в мой чемодан. В итоге все свои вещи она сложила... Но остался пакет с моими вещами, которые она пообещала мне передать с Аказии в следующий раз. С тех пор
0: я в турундочки не верю. Слушай, что... нет, я очень верю в турундочки, а главное, плюс турундочек заключается в том, удивительный факт, что вещи не мнутся. Да. Что можно сложить так рубашку и платье, и в отличие от любого другого способа складывания, в том числе японских, они не мнутся. Но я хочу рассказать, я... Не смогу никогда сделать, как э, это японская авторка. <смех> Извините, я не могла удержаться. Потому что мне, например, все мои 20-поробовые доставляют счастье. Проблема в том, что я их никогда не надеваю. Но у меня есть свой способ. Я не знаю, кстати, откуда он взялся, не, не помню вообще взялся ли он откуда, -то. который заключается в том, что у каждой вещи в доме должно быть свое место, а если места нет, то ее надо выкинуть. И таким образом я раз в полгода примерно провожу генеральную уборку и иду от дальнего угла от входа квартиры и я пер выношу все. Вот я вижу вещь, если у нее нет в этой комнате места, я ее выношу в комнату подальше. И в конце концов, в конце уборки... У тебя всё, в комнате что последний. На бо... Да, все что оказывается у входа, выносится. Иногда, правда, выясняется, что я вынесла несколько очень важных вещей, чье назначение я просто не поняла, и тогда меня убивают другие члены моей семьи. Но, в принципе, я так избавилась от огромного количества вещей.
2: В принципе, идея избавляться от лишнего мне очень нравится, потому что я помню, простите за печальную ассоциацию, когда умерла моя бабушка, и я разбирала ее квартиру. Это ну, натуральный грузовик на помойку. Вот просто грузовик, то есть два мешка каких-то там старых чулок, э -э, какие-то старые полотенца, заношенные вещи и так далее и тому подобное. При всем при том, что у бабушки было достаточное количество э -э, хороших вещей.
0: Я так сохранила бабушкин, бабушкин дневник гимназический. Это совершенно бессмысленная вещь по, по теории вашей. Я ее должна давно была бы сфотографировать и выкинуть, но я
2: его храню. Мне кажется, это как то удивительная реликвия и... Артефакт. Ну вот я тоже храню и книги, и, и свои старые тетрадки. И даже дневник из первого класса своей дочери и, и ее секретик, который она сделала мне, там какая-то принцесса из пластилина со змеей что-то там такое, и записочка, что вот здесь принцесса для мамы. Конечно, я все это храню.
1: Я я это еще храню в разных квартирах, в разных странах. Так, а теперь у нас следующий вопрос, аудио вопрос. Давайте послушаем.
3: Привет, мне 20 лет, я живу в небольшом городе с населением чуть больше 300 тысяч человек. А почти уже два года работаю в небольшой IT-компании на должности программист. Компания это мне очень нравится, там дружный коллектив, меня ценят как сотрудника, и там я продвигаюсь по карьерной лестнице. Но мне не нравится город, в котором я нахожусь, и я планирую переехать в Петербург, но у меня какой-то, наверное, страх того, что я глупый человек, и меня не возьмут на должность программиста или младше, или старше в Петербурге, потому что я недостаточно знаю чего-то а, в своей сфере. Я развиваюсь, я читаю книги, но вот такой страх у меня есть, и я не знаю, что с ним делать. Я понимаю, что 20 лет – это как раз тот возраст, когда можно выбирать город, в котором ты хочешь жить, выбирать и сменять профессии, чтобы понимать, что тебе нравится. Но вот такой страх у меня присутствует. Я не знаю, что с ним делать. Может быть, Ваше обсуждение поможет э, что-то расставить, какие-то точки и помочь мне в этом. Спасибо.
2: Ой, у меня сразу два коротких или, или не очень ответа. Первый ответ «не попробуешь, не узнаешь» — это совсем простой. А второй ответ... Собственно, я эту мысль хотела с вами и обсудить. У меня есть несколько знакомых, которые абсолютно очевидно, их квалификация находится чуть ниже, чем требует их должность. Но... Они оказались в нужное время, в нужном месте и не побоялись, что называется, продать себя или представить себя. И дальше их карьера пошла только вверх, вверх и вверх. Некоторые из них догнали, ну, там, должность или задачи, некоторые из них не догнали, но это не мешает нам считать себя достаточно умными людьми.
0: Мне вообще кажется, что надо относиться к этому не как к какому-то чуду, меня оценят, не оценят то все, у вас есть квалификации, есть вещи, тем более если вы работаете программистом, который вы умеете делать или нет. Все, Есть задачи, которые вы сможете выполнить просто, есть задачи, которые вы сможете выполнить с усилием, а есть задачи, которые вы не сможете выполнить. Это не вопрос чуда. Ничего не снизойдет. И не И вопрос смысле... чего-то благорасположения или
2: не вопрос чего-то мнения
0: о да, вашем... У этой работы есть цена. В разных городах эта цена разная, но у этой работы есть цена набор навыков дает вам представление о должности, которую вы можете получить. И не надо относиться к этому как к некоторой волшебной какой-то вещи. Это простая математика. Оцените, что вы умеете, оцените, что вы сможете сделать из того, что вы не умеете, и посчитайте, сколько за это платят в Петербурге и какую должность вы можете получить. Иногда вы должны принять более хитрое решение. Получить должность выше, чем вы можете, и расти до нее. И мы знаем много таких случаев. Да. Иногда вы должны перехитрить всех, получить должность ниже, чем вы могли бы получить, чтобы быстрее начать расти, и чтобы этот рост не
2: останавливался. Можно я один а, вдохновляющий пример приведу? У меня была коллега, муж ее пробовался, то есть подавал а, заявку в Google как раз на должность программиста, ну, в общем, на, на техническую должность. Ему отказали. Но ему отказали, знаете, с какой формулировкой? Вы overqualified. Вы слишком квалифицированы для этой должности. Вы для нас немножко слишком. Мы понимаем, что через какое-то время мы должны будем вас продвинуть по, по служебной лестнице, но у нас нет такой возможности. Мы ищем специалистов более низкого, низкой квалификации. Ну, слава богу, что он не сильно расстроился, и сейчас он работает для Microsoft, но тем не менее бывают и такие отказы.
0: Да, я знаю, мы знаем все этого человека, который работал главным редактором новостного сайта в России, а потом уехал с семьей в Австралию. Да. И там он учился тому, учился всему, учился каким-то работе с, с какими-то дельфинами. Потом он пошел стажером или кем-то маленьким работать в отдел почты в Канденасте в австралийском. Мифы гласят, что он у принтера, часто давал советы разным сотрудникам. В итоге он возглавил диджитал-департамент всего австралийского конденаста и вернулся как, на то же место, на самом деле, где и должен был бы оказаться, но зашел, зашел совершенно с другой двери,
2: как говорит, с, с другой хода. стороны,
1: в том
0: числе с точки зрения земного
1: шара. А, а я хотела сказать, что это вопрос вообще, как мне кажется, про страх. В этом смысле страх не эксклюзивен. В тот момент, когда вы его ощущаете, вам кажется, что боитесь вот этой неудачи, неуспеха только вы, но это такое чудовищное заблуждение. Боятся все. Вот э, я, например, боюсь, что окружающие меня люди меня не поймут, или что меня не услышат, или что я с чем-то не справлюсь, или что я чему-то не соответствую. И, и я уверена, что что в той или иной форме этот страх есть у всех. И, например, вчера там, перед сном меня мой сын э, э, спрашивал, как ему забыть страшилку. Ну вот кто-то ему рассказал страшную историю из детей. И мне кажется, что хороший способ э, вообще э, освободиться от страха ⁇ это его препарировать на кусочки, понять, из чего он состоит, и, и, и преодолевать по, по отдельности каждый из этих кусочков.
2: Еще один хороший способ ⁇ представить сразу и пережить полностью, вот э, всю драму, представьте, что вы э, сделали задание, его не приняли, более того, э, написали уничижительную характеристику вам и отослали вам обратно, сказали, мы вас не можем взять, вы не соответствуете потому, 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 сядьте, представьте это во всей красе, пропереживайте это, и все, и выяснилось, что уже все случилось, ничего больше бояться не нужно.
0: Мы надеемся только, что наш слушатель через полгода напишет нам снова Меня о том, как взяли. он работает в Петербурге, в компании именно он возглавил да. начальником отдела разработки.
1: Следующая наша рубрика. Рубрика иногда не возвращаются.
2: Да, мы получили такое письмо. Добрый день. Когда-то очень давно был задан вопрос от лица молодого человека 18 лет, заключавшийся в том, что у него есть классные отношения, в которых его все устраивает, но ему хочется разнообразия. О, я помню этот вопрос.
1: Да-да-да, я тоже.
2: Так вот, я девушка того же возраста, и, кажется, у моего парня похожие проблемы. Поэтому тот вопрос стал самым болезненным и запоминающимся для меня. Мы вместе около года. Я очень его люблю. И вижу, что он тоже дорожит нашими отношениями. Ощущения, что я ему надоела, нет совсем. Вот только его поведение всегда вызывает во мне когнитивный диссонанс. Человек, он общительный, у него очень много друзей и знакомых, в том числе женского пола. Это меня не смущает. Но были в его жизни две конкретные девушки, с которыми у него сложились уж очень теплые отношения. Я бы даже сказала слишком. Если честно, мне бы хотелось, чтобы их не было. Конечно. Я никогда этого не высказывала, считая, что это маличные тараканы. Но каждый раз, когда он говорил мне, что пере, переживает за условную Машу, что-то в этой ситуации меня угнетало и расстраивало. Он считал абсолютно естественным, мог рассказать мне, что они пругались, что он по ней скучает, что он хочет с ней помириться и просит у меня совета. Я выслушивала, давала советы, потом рыдала всю ночь от обиды, хотя точно знала, что между ними ничего такого нет. Время шло, количество моих невысказанных обид и незаданных вопросов росло в геометрической прогрессии. С теми девушками он поссорился и тяжело это переживал. Я поддерживала как могла, но в глубине души радовалась, думала, ну вот теперь-то они ушли, и он поймет, кто лучше и важнее». И тут однажды, сидя вечером у меня на кухне, он глубокомысленно изрек. В жизни никогда нельзя доверять девушкам. Они все равно предают. Самое ужасное, что это было сказано не с целью меня задеть. Он даже не подумал об этом. Просто решил поделиться мыслью. Я постоянно задаюсь вопросом, кто я для него. Значит ли для него что-то тот факт, что мы спим с друг другом. Что он имеет в виду, когда говорит, что любит меня. А недавно мы поругались. Не из-за этого всего. Я так ничего и не сказала. По другому поводу, но довольно серьезно. Через несколько дней он позвонил, сказал, что ему меня не хватает, что я важный человек в его жизни. А потом сказал, что недавно целовался с этой условной Машей. И вообще-то она ему всегда нравилась. А потом ему еще кто-то нравился помимо Маши. Но это ничего не значит, и он считает своим долгом честно мне вам не в этом признаться. Я в ужасе. Если бы он мне сразу сказал, что хочет иногда целовать Машу, Дашу или Свету, не маскируя это под дружбу, я бы понимала ситуацию и так бы себя не накручивала. Или хотя бы могла дать себе право обижаться и расстраиваться. Но за это время во мне скопилось столько боли, что я не знаю, как с ним об этом говорить, что именно говорить, как строить отношения. И буду очень рада, если вы мне что-нибудь посоветуете. Можно
0: я скажу? Мне кажется, Конечно. что когда такое происходит в отношениях, то мы этого второго человека, на которого мы обижаемся, делаем очень сознательным, взрослым, который специально от нас что-то скрывает или не скрывает. Но дело в том, что очень часто человек сам про себя ничего не понимает. Вот вашему молодому человеку 18 лет, и он вас любит, но он не знает, что ему любопытно. Люди очень часто э, про других видят, что они влюбились, а сами про себя не видят. И ваш молодой человек может не знать, что его дружба с Машей имеет какие-то еще романтические или сексуальные оттенки. А вы это можете видеть. И в этом смысле бессмысленно его обвинять в этом или предъявлять такую претензию, потому что он не мог вам этого сказать, потому что он этого не знал. Дальше э, речь идет о том, что вы хотите о чем-то договориться. Если вам ок, что он будет с кем-то целоваться, вы можете ему сказать, мне это ок. И тогда он позволит себе эти чувства, когда он испытывает, проявлять. Если вам это не ок, вы можете сказать, мне это не ок, и тогда он будет знать, что в ваших отношениях так лучше не делать, и он тогда будет стараться себя сдерживать.
2: Но Кать, это, это вопрос... Это, это наш вопрос... старый, старый с тобой разговор, помнишь, в одном из первых подкастов, что Господь Бог в уши этому молодому человеку не нашепчет, что этой женщине больно, если она это умело скрывает, этой девушке Да-да, и даже
0: он сам себе не нашепчет, он сам про себя не знает этого. Ваша задача – заботиться о своей боли. Условно говоря, если вы про себя Ваша боль – ваша проблема. Это, да. Если вы про себя понимаете, что вы не хотите, чтобы он целовался с Машей, тогда скажите, я... Не хочу этого раз. Два. Мне кажется, что в этой дружбе есть э, романтический оттенок. Мне это неприятно. Он на это может сказать, а мне приятно. И, э, пожалуйста, разберись с этим сама. Я же с ней не целуюсь, не сплю. Так что отстань от меня. Но э, вы за себя должны стоять сами в ваших чувствах.
2: Кать, понимаешь, я вот когда э, готовилась к подкасту, я сделала себе пометку «Новая искренность против старой доброй скрытности». То есть это вот э, как раз сошлись два видения. Молодой человек, который искренне делится всеми своими переживаниями, не задумываясь о том, как, какое впечатление они производят на его девушку. И девушка, которая абсолютно в парадигме такой патриархальной, молчит и терпит. Почему? Ну, может быть, потому, что она хочет в его глазах быть хорошей и понимающей. И Хочет быть ему продвинутой, и хочет быть ему товарищем. Но есть один маленький секрет вполне антифеминистского толка. К сожалению. Видите ли, в чем дело? Если вы не заявите о своих правах, то никто их не будет соблюдать. Ну, во-первых. А во-вторых... Чаще всего отношения складываются. Вот э, очень часто мои хорошие, добрые, прекрасные подруги говорили: Боже мой, почему я такая прекрасная, я такая честная, я такая честная, я такая скромная, я такая нежная, я такая понимающая, а он предпочел вот эту нахалку. Потому что нахалка откровенно говорила, что ей нравится, а что нет. То есть в глазах э, моей подруги эта нахалка была девушкой, которая манипулирует своей женственностью, а на самом деле это были люди, которые просто говорили, ты знаешь так, мне не нравится, что ты уходишь вечером. И их проблемы решались. Они не копили боль, а натурально говорили о том, что им не нравится.
1: Ну я хочу добавить, что вообще самая большая ошибка, которую совершают люди, вступающие в отношения, это э, люди... Думают, что вот сейчас он меня полюбит или она меня полюбит и станет нормальным человеком. Я, я сделаю ее вот такой, как я хочу. Ну да,
2: если я тебя придумаю, да.
0: помнишь? конечно, это не так. Ты видишь, да, что молодому да. человеку явно много чего любопытно. Он изучает мир, и на голубом глазу Делиться а, своими открытиями. Да. Он, он ну, вы, как бы, вы, вы уже провели с ним какое-то
1: время, вы про него довольно много уже знаете, вы его наблюдали, вы видите, вот он такой. Вы, вы его такого хотите рядом с собой видеть, вы его такого, какой он есть, любопытного, исследующего, влюбчивого, принимая Я бы даже искреннего. грустнее
0: сказала, если вам не любопытно, то у вас с молодым человеком будут проблемы и дальше, потому что ему явно любопытно, он исследует мир, исследует романтический мир, исследует свои чувства, с вами готов делиться и вообще находится в близких отношениях. Можно
2: стать таким же исследователем, вы... пусть он поисследует ваши чувства также, потому что, видимо, вот условная Маша не уделилась этими да. чувствами, а, а наша слушательница этими чувствами с ними не делится, и только копит боль. Зачем ее копить, я не понимаю. Это не те вещи, которые нужно копить. С Можно копить стороны, деньги.
1: А давайте сейчас перевернем эту ситуацию быстренько и все-таки вот обсудим историю про то, как молодой человек рассказывает ей с кем он целовался. В целом, это довольно незрелый поступок в ситуации, когда ты... Ну так и
2: мало лет. А да, нет, там это в нашей Сейчас концепции
0: будет... незрелый, а в его
1: Конечно.
2: он
0: открыт. Можно сказать, я не хочу, чтобы ты мне это рассказывал. Если вы готовы к тому, что он будет интересоваться миром, ему явно хочется делиться наблюдениями за этим миром с вами, вы ему можете сказать, не делай этого. Но не факт, что это тоже к чему-то хорошему приведет. Есть люди, которые любят это обсуждать. Есть люди в открытых отношениях, которые любят друг с другом обсуждать другие отношения. Свои опыты. Подожди, а ты
1: должна сейчас посоветовать молодому человеку, Кате, как именно нужно врать, чтобы не делать больно? Нет, и как именно нужно э делать э речь наше... не о том, -то.
0: Я я, безусловно, существую в концепции э, более закрытой сейчас. Я считаю, что люди не должны такие вещи друг другу говорить, потому что практического смысла в этом нет. И наши договоренности изначально не подразумевают таких обсуждений.
2: Если эти договоренности были, Кать, я хочу вас все время повернуть не в сторону молодого человека, а в сторону нашей слушательницы. Она нам написала, молодой человек написал много месяцев назад. Давайте все-таки ей посоветуем что-нибудь хорошее. Вот
1: ей нужно в том числе сделать выбор, если ей это неприятно слышать. Она готова к тому, что он такой любопытный, будет это от нее скрывать, чтобы ее не травмировать?
0: Нет, явно нет. Явно нет.
1: Вот, это ответ на ее вопрос. Если, если она как бы не готова к этому, то тогда ей нужно либо приготовиться к тому, что он будет с ней это обсуждать, и ей нужно стать такой же открытой, либо они друг другу не подходят, извините.
2: Ой. Мне-то как раз казалось, что проблема немножечко проще решается. Просто вместо того, чтобы копить боль, от начинать отдавать какие-то эмоции и делиться своими переживаниями. Он делится с ней переживаниями про Машу, а она с ним может делиться переживаниями про него. Так у нее переживания тоже про Машу, только они разные переживания. У него переживания, как, как
1: поцеловать Машу, а у нее переживания, чтобы этой Маши вообще не было. Она хочет, чтобы Маши не было, не существовало. Да, но проблема в но том, это
0: как бы, это знаем, не что не будет, Маши, Всегда будет, будет Оля, не будет, будет Оля, да. будет Дина.
1: Потому Конечно. Что он
2: уже
0: такой, какой он есть?
2: Конечно. Так это значит переживание. Нет, он
0: еще не такой, какой он есть. Ему
1: еще много чего интересно. Это наш принцип, это наш приступ эйджизма, традиционный.
2: Да. Это... А я бы хотела, чтобы мне также было интересно. А мне уже не очень. И это печально. Может быть еще, Галя, еще. Еще хорошо. Все. Это позитивный финал. Это был подкаст «Как жить?» и мы... Галина Тимченко, Катя
1: Крангаус. Меня зовут Лика Кремер. Пишите нам, пожалуйста, на адрес подкаст собакамедуза.io или в телеграм-канал медуза лавзю. Подписывайтесь на наши подкасты. У нас их пять штук. Пишите э, после того, как вы послушали каждый из них, что вам нравится, а что нет. И ставьте нам, пожалуйста, оценки в приложении Apple Podcast, потому что это помогает другим узнать, что мы есть. До встречи через неделю. Пока. Счастливо.